0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis. Ein super schöner Montag. Ich weiß es nicht, wie es bei dir ist, aber ähm, es ähm, scheint die Sonne und es ist gut. Und ich hatte schon einen sehr, sehr schönen Spaziergang mit den Hunden und es ist ein sehr friedlicher Morgen gewesen. Ich hoffe, ihr seid alle gut in die neue Woche gekommen und ähm, du natürlich auch, liebe Sarah.
1: Also bei mir scheint. Okay. Da scheint nicht die Sonne, es ist diesig und grau, aber es regnet nicht, deswegen bin ich zufrieden. Ähm, und da 8.30 Uhr ist, Mike ähm, habe ich bisher noch gar nichts Gutes gemacht heute, außer <lacht> viele <lacht> Kinder vorzubereiten, äh, Frühstück und Mittagessen vorzubereiten und um die Kinder an ihre jeweiligen Orte zu bringen. Und äh, gleich im Anschluss nach dem Podcast geht es auf den Spaziergang.
0: Guck mal, das ist doch ein Lichtblick. Hm, so ist es. <lacht> ich habe es aber trotzdem an mal Moment der Woche.
1: Oh ja, auf jeden Fall. Also ich fand den vor allem spannend und interessant, weil inzwischen haben wir jetzt hier in unserem Dreiergespann so wechselnde ähm, Spiele und Freundschaften. Also die, die haben unterschiedliche Arten, miteinander umzugehen. Die Ronja und die Mika sind inzwischen total dick befreundet und ähm, spielen unglaublich rau und wild. Das schmeckt Boogie zwischendurch nicht. Sie versucht dann also man merkt, wie sie das aufregt und sie da eigentlich gerne mitmachen würde, aber sie kann nicht über ihren Schatten springen damit zu machen, weil sie ja die Ronja noch immer doof finden möchte. Ähm, mit Mika versucht sie dann zwischendurch zu spielen und dann ist sie aber so aufgeladen, dass Mika dann keinen Bock auf die Art hat und dann kommt es nicht zu einem guten Spiel. Das frustriert sie dann wieder. Also so viele Stimmungs-Up-and-Downs ähm, ja, bei uns. Und ähm, ich habe beobachtet, dass wenn Mika und Ronja draußen richtig wild spielen, und das wird der Boogie irgendwann einfach zu wild, wie die miteinander spielen, das ist auch sehr laut und ähm, rau, dann geht sie raus. Und wenn die die Krallen von der Boogie auf den Terrassenplatten hören, hören die sofort auf zu spielen. Oh. Und dann stehen die beide steif, und dann geht sie dahin mit ihrer Art, wie sie so ist, mit ihrer, mit ihrer Präsenz und ihrer Dominanz, und dann umkreist sie die einmal, schnuppert eben einmal am Po, und dann löst sich das so auf und dann gehen alle Hunde ganz ruhig auseinander. Sie macht nichts, keine Ansage, kein, nichts. Es ist nur ihre, ihr Auftritt, ihre Präsenz, ihre äh, Ausstrahlung, die völlig ausreicht, damit die zwei Jungen wissen, wir sind jetzt zu so weit gegangen, wir schalten mal lieber einen Gang runter. Mhm. Und weißt du was, ich weiß ja nicht, was hier passiert, wenn ich das Haus verlasse. Die Hunde sind ja regelmäßig, ich sag mal so maximal vier Stunden sind die zusammen alleine. Aber in vier Stunden kann natürlich eine Menge passieren. Und wenn ich nach Hause komme, sehe ich auch immer, es ist eine Menge passiert. Also mhm. es ist nicht so, als käme ich hier hin und es sieht so aus wie vorher. Ach so. War, oh je. Mhm. Ja, zwei jungen Hunde, kannst du dir ja vorstellen. Mhm. Da sieht es dann immer echt wüst aus. Und ich habe mich schon echt oft gefragt, was treiben die eigentlich in der Zeit? Und natürlich denke ich dann immer wieder an dich und denke mir so, naja, die, <lacht> wenn ich jetzt diese Kamera hätte, wüsste ich ja, was passiert ist ähm, ja. in der Zwischenzeit. Ja. Ähm, aber was immer da passiert, also vielleicht muss ich da wirklich einfach auch irgendwann mal mal filmen, was da eigentlich los ist. Also klar ist natürlich, die zer zerfetzen mir hier alles, aber ich wüsste ganz gerne, was macht Boogie eigentlich in der Zeit? Also was tut sie? Macht die da mit? Korrigiert die das zwischendurch? Also es ist hier nie irgendeiner verletzt. Und da Boogie nicht sehr gut korrigieren kann, gehe ich also davon aus, dass sie es nicht wirklich korrigiert, weil sonst wäre jemand verletzt mal. Ähm, ob die vielleicht da mitmacht? Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall passiert irgendwas in diesem Dreiergespann. Und jetzt hast du gehört, jetzt haben die sich in die Haare bekommen.
0: Oh ja. Allerdings. Ich mhm. würde eher vermuten, ähm, ich hoffe, es fließt kein Blut jetzt gerade bei dir. Bei Boogie was nee, nee, ich
1: Mika, ne, das Nee, nee, das sind Mika. Boogie liegt neben mir.
0: Ach so, ah, okay. Die, die, das bei mir nee, das nee,
1: nee, da würde ich jetzt hier nicht so entspannt sitzen. <lacht> Nee, nee. Das sind Bika und Ronja in ihren, wie gesagt, sehr wüsten Spielen, die auch zwischendurch ähm, einfach immer eskalieren. Und das lasse ich jetzt so laufen. Aber du hörst es jetzt ganz ruhig. Das haben die sich einmal angegiftet, jetzt ist ruhig.
0: ist gut. Mhm. Also wer weiß, es könnte natürlich sehr gut sein, dass, ähm, also ich kenne hier bei der Kamera, wie du weißt, und ähm, <lacht> kann dir sehr genau sagen, was da passiert, zumindest bei, also wenn Pille Scheiße baut, sind die anderen weg verschwunden, weil sie sich vielleicht eher so denken, oh, okay, den Ärger kriegt nur der, da habe ich gar keinen Bock, haben wir gar keinen Bock drauf, ähm, da machen wir nicht mit. Und ähm, ich glaube aber eher so, die, die haben gar kein Verständnis dafür, vielleicht eher so, so hä, was macht das da, ja, lass es mhm. doch machen. Aber ich glaube, aus dem Alter, in Anführungsstrichen, sind sie vielleicht einfach raus, das interessiert sie vielleicht einfach überhaupt gar nicht. Also zumindest ist es so bei, bei Bilbo und Spanja und, und, und Pelle, ähm, ist jetzt tatsächlich dann auch auf einem guten Weg. Wir hatten ihn ähm, jetzt immer wieder auch recht, also bewusst auch ähm, recht lange alleine. Teilweise bin ich nochmal nach Hause gefahren, um einfach auch zu zeigen: guck mal, das Auto kommt die Einfahrt wieder entlang und ähm, man schließt auf. Und geht einfach wieder raus <lacht> und fährt mit dem Auto wieder weg. Also es spielen sich schon sehr kuriose Szenen ab. Ähm, ja. Vor allen Dingen, weil Pelle dann irgendwie wirklich mit so einem Seufzer, also einem Aufgabesäufzer auf, auf, der, auf der Couch liegt, so nach dem Motto, ja, ich habe es ja verstanden. So, ne? aber, aber trotzdem passiert immer noch, ähm, es ist schon sehr eingeschränkt. Also wir haben das schon sehr, sehr gut im Griff. Ähm, wir müssen nur gucken, dass sein Gewicht jetzt einigermaßen in Ordnung bleibt. Nicht, dass, dass so bald so viele, nein. So Ach so.
1: ja, ja gut, ich habe aber das Gewicht, Gewichtsproblem ist bei mir auch ein Thema. Weil bei mir ist es ja so, ich habe ja die zwei mäglichen Rumänen, die essen, ja, so echt langsam und lassen dann auch mal was im Napf. Und dann sitzt die Boogie speichelnd eine halbe Stunde vor diesem Napf. Also, ich habe inzwischen mit ihr diskutiert, das geht gar nicht, dass sie sich den nimmt. Und die nutzt dann immer Situationen, zum Beispiel, wenn es an der Tür klingelt und hier so ganz aufgeregt alles ist und äh, alle auf ihre Plätze müssen, dann im Vorbeigehen inhaliert hier noch den Rest des Napfes schnell. Ähm, das arbeiten wir gerade dran, aber die da muss ich jetzt auch echt gucken, weil die halt die Reste von den zwei anderen mitfrisst. Das ist auch echt für die schlanke Linie jetzt nicht so gut.
0: Ja, also es fallen immer aus dieser Kamera immer nur so, so ähm, 12 Gramm raus. Das ist genau abgewogen. Mhm. Und, ähm, und man zählt dann immer, wie oft man draufgedrückt hat auf diesen Auslöser. Dann ähm, ja, kann man das abziehen nachher. Ja. Ja, genau, dann musst du es einfach abziehen. Vom, vom. Ach, das ist vom Trockenfutter, Material. was
1: da rauskommt? Ja,
0: klar. Klar, das ist Trockenfutter. Ja, das
1: wird ja bei manchen Hunden, also zum Beispiel Mika und Ronja würde das da dann nicht mehr interessieren.
0: Ja doch, Pelle interessiert Futter. <lacht> also <lacht> ist sehr interessiert, was Futter angeht. Also man sieht ja jetzt auch in der Gewichtung, ist Futter deutlich ähm, wichtiger als Menschen. Dann vergisst mhm. man die Menschen eben einfach. Mhm. Und äh, das mache ich mir eben einfach schlicht und ergreifend zunutze.
1: Mhm. Ja, ja, ja aber, gut, man kann aber eine Kamera ja auch nutzen ohne diese, diese Fütterung. Also selbst wenn sie jetzt ihr Trockenfutter ja. nicht mögen, muss ich das ja auch gar nicht als... Tool nutzen. Ich kann ja trotzdem einfach mal gucken, was tun die eigentlich. Aber letztendlich kann ich dir sagen, sie machen viel kaputt. Mhm. Und das ist auch äh, letztendlich völlig normal. Es sind ja zwei junge Hunde. Und äh, die sind also, äh, Ronja ist ja noch nicht mal ein Jahr alt. Dass die Sachen kaputt macht, ist ja noch völlig normal. Ich ähm, muss halt einfach mehr Sachen liegen lassen, damit die weniger auf die Idee kommen, unsere Sachen zu nehmen. Aber das ist im Alltag und in der Realität mit zwei kleinen Kindern echt einfach manchmal nicht möglich. Du musst manchmal einfach nur noch zur Tür raus, weil echt die Zeit drückt. Und ähm, dann hast du doch eine Zimmertür vergessen zu schließen. und kommst wieder und dann haben sie doch so ein Kinderzimmer wieder geplündert.
0: Ja, Das sind die Hunde Momente, die man äh, auf jeden Fall lange im Kopf behält und mhm. die man sich intensiv kümmern muss. So einen hatte ich Gott sei Dank nicht. Ich hatte... Ich hatte einen sehr, sehr kurzen kleinen Moment der Woche, mhm. ähm, bevor wir gleich zu einem Aufregerthema kommen. Aufregerthema der Woche, beim WDR mhm. ist es passiert, liebe oh. Leute, das ist so viel Spoiler ähm, schicke ich schon mal in die, in die Runde, in der neuen Folge. Ähm, ja, nee, es war ein sehr schöner, kleiner Moment mit Bilbo, nämlich ähm, war es so, dass, dass ich nach Hause kam und ähm, Bilbo war sehr begeistert, dass ich nach Hause kam und er zeigt es ja eher immer vorsichtig und dann kommt er immer zu mir ran. Und dann kommt dieser Riesenkopf und dieser Riesenkopf wird dann irgendwie so in meinen Schoß gehämmert. Und ähm, ja, und dann habe ich ihn so in den Arm, also den Kopf so in den Arm genommen und den Kopf ganz festgehalten. Und ähm, das liebt er. Und dann ähm, war es so, dass er schnurrte wie eine Katze. Es war wirklich so, ein, wirklich so ein ganz tiefes, ähm, wirklich so ein, aber auch langgezogener Ton irgendwie. Und die Augen fielen einfach nur zu. So, und der Kopf wurde ganz schwer. <lacht> und wo du dann denkst: Oh Gott, dieser riesen Hund. Und wo du so merkst, der zeigt eben, ähm, er zeigt ja nicht so viel an Reaktionen. Ähm, aber die ist dann sehr eindeutig gewesen. Es war wirklich so, okay, ich stürze ab, ich stürze ab, ich falle. Es ja. <lacht> war wirklich, wirklich richtig. Aber richtig schön. Das ist ein, ein, ein toller Moment gewesen in dem Fall.
1: Oh, der klingt so, also ich würde jetzt am liebsten direkt mich hinlegen. Der klingt sehr beruhigend.
0: Ja, der war, der war auch sehr beruhigend. Also wir waren sehr zen in dem Fall. Ja, aber sehr zen ist das, was im WDR-Fernsehen passiert ist. Und zwar am 6.9. Nicht wirklich beruhigend in der Sendung hier und heute. In der Regel fällt mir da so eine Sendung nicht so richtig auf. Aber da war eine... Diplompsychologin Ines Imdahl. Und zwar könnt ihr auch mal nachgucken in der Bibliothek, in den sozialen Netzwerken. Ähm, über 1000 Kommentare ähm, bei der Facebook-Seite dieser, dieser Sendung. Äh, 1000 ähm, wütende Menschen, die da und also, also sehr kontrovers diskutiert. Denn sie hat einen Kernsatz, und auf den beschränken wir uns heute mal ähm, von sich gegeben. Und dieser Kernsatz lautete: Das Tier ist eine Familien. Ist ein Familien. Ja, nee, Moment, Entschuldigung, ich bin so aufgeregt, dass ich das nicht mehr lesen kann. Ähm, das Tier <lacht> ist ein Familien. Nee, das ist das Tier, sag mal, was ist los heute? Ich bin, ich bin wirklich ein bisschen aufgeregt. Weil ich, ich kann mir schon vorstellen, dass dieser Podcast wahrscheinlich irgendwie äh, zuhören, bis ich durch die Decke geht. Also, ich probiere das nochmal. Dass das Tier ein Familienmitglied ist, ist aus psychologischer Sicht bedenklich. Es gehört zur Gemeinschaft dazu als Haustier, aber natürlich ist es kein Mensch und deswegen auch kein Familienmitglied. So ist jetzt eine <lacht> Meinung, eine Sicht von Ines Imdal, der Diplompsychologin bei hier und heute. Guckt in der Mediathek gerne, guckt euch das ganze Ding mal an, wenn ihr es aushaltet, nehmt einen Schnaps mit dazu und <lacht> ja, was sagst du dazu? Sind ja. Hunde Familienmitglieder.
1: Ja, ich meine, das ist ja eine Definitionsfrage am Ende. Wenn man da sich wirklich wortklaubereimäßig auf dieses Wort Familie beschränken würde und sich die Definition angucken würde, so, so wie wenn man jetzt auch ähm, das Wort Rudel anguckt, äh, dann würde sie Frau, was die Definition angeht, vermutlich recht haben. Aber sie meint es ja aus psychologischer Sicht, also heißt ähm, ich finde, es geht jetzt nicht um das, den wirklichen Sinn des Wortes, sondern um das Gefühl und die Emotionen dahinter. Und da sehe ich das natürlich völlig anders. Ähm, weil es entscheidet ja jeder selbst, wer zu seiner Familie gehört. Und ähm, ob das ein Mensch oder ein Tier ist, ähm, steht mir ja zu, zu entscheiden, was für ein Gefühl ich zu jemandem habe. Ob das jetzt ein tierisches oder ein menschliches Lebewesen ist, ist dann nicht relevant. Und wenn du dir dein Verhältnis zu deinem Tier anguckst, hat das so derart viele Parallelen zu den Verhältnissen, die du zu Menschen hast. Teilweise ist ja nicht bei jedem Menschen so. Deswegen ist das ja auch fallabhängig. Es wird ja auch nicht jeder sagen, mein Hund ist für mich wie ein Familienmitglied. Vielleicht werden viele sagen, mein Hund ist für mich wie ein Freund, ein Partner, ein, was weiß ich. Das hängt ja von eurem Verhältnis ab und dazu, wie du zu deinem Tier stehst. Aber ich persönlich zum Beispiel, und auch meine Kinder würden es genauso definieren, wir sagen, die gehören zur Familie, die Tiere. Für uns ist Familie alles das, was wir hier zu unserem innersten Kreis zählen, was zu uns dazugehört, zu dem wir dieses Gefühl haben, mit füreinander verantwortlich zu sein, füreinander da zu sein, füreinander zu sorgen, aufeinander aufzupassen. Also all das, was wir innerhalb unserer Familie miteinander tun, das teilt sich ja auch bei uns eben über die Hunde hinweg. Und deswegen ist das Familie. Und ähm, natürlich... Das Wort als solches definiert genau genommen eine Blutsverwandtschaft. Die haben wir ja nicht, aber ähm, Familie ist jetzt emotional gesehen ja viel mehr als nur Genetik. Das ist ja wie wenn man sagt Rudel. Ähm, Rudel ist im ursprünglichsten Ursprung eine Familie, eine Hundefamilie. Da gehört dazu, dass die halt in einer gemeinsamen, also man könnte theoretisch sagen, ein Bild, ähm, Straßenhunde, die Bild leben und zusammengehören irgendwie, die kann man jetzt nicht Rudel nennen, weil die nicht miteinander verwandt sind und da keine Verwandtschaftsgrade sind. Ähm, das ist aber am Ende wirklich Wortklauberei. Wenn man sich die Strukturen als solche ansieht, jetzt wie bei uns mit den Hunden, wie wir zusammenleben, dann kann man durchaus sagen, es ist ein Rudel, weil die Strukturen genauso sind. Und man kann auch bei uns sagen, es ist eine Familie und das Tier gehört dazu, weil die Strukturen genauso sind.
0: Ach, ich finde das, also ich habe mich deshalb so aufgeregt, weil ich irgendwie so diese, ähm, diese Engstündigkeit und diese Waldsicht nicht vorhandene Waldsicht überhaupt nicht fassen konnte, denn, ähm, also ich vermute mal, aber das ist jetzt wirklich eine Mutmaßung, dass diese Psychologin irgendwie noch nie irgendwie wirklich mit einem Tier zu tun gehabt hat, denn Sonst würde sie wahrscheinlich so auf eine Aussage nicht kommen. Oder aber sie ist eine schlechte Beobachterin, denn um uns rum sind überall Menschen, ähm, deren einziger na, Partner, Lebenspartner, ein, ein Tier ist. Also im, in unserem Fall jetzt irgendwie bei diesem Podcast der Hund. Und ähm, das macht mich nicht nur sauer, sondern einfach auch irgendwie echt super traurig, weil ähm, mir fällt da sofort zum Beispiel eine, eine Frau ein, die mir in Köln regelmäßig immer beim Laufen begegnet ist. Ähm, eine Frau mit ähm, ähm, Multiple Sklerose und die im Rollstuhl saß und die eben so über die Jahre immer weniger konnte, wie ähm, dieser Krankheitsverlauf das eben so an sich hat. Und der Hund, den sie dabei hatte, hat auch immer mehr Aufgaben abgenommen. Ja? Also das heißt, so am Anfang, als ich sie kennengelernt habe, war er halt der Begleiter, der dann auch mal, wenn was runtergefallen ist, das Handy runtergefallen ist, oder keine Ahnung, was aufgehoben hat. Ähm, aber dann irgendwann hat er wirklich Aufgaben übernommen, die höchst diffizil waren. Und ohne diesen Hund wäre sie gar nicht mehr, weil sie eben äh, kein, nicht in einer Lebenspartnerschaft ähm, war, wäre sie gar nicht richtig klargekommen. Ja, auch im Alltag nicht. Also du, oder, ohne die Alternative wäre irgendwie ein Pflegeheim gewesen. Ähm, das hat sie mir auch mal genauso erzählt. Und sie sagte zum Beispiel auch, das ist, das ist, das ist meine Familie. Mhm. So. Das ist natürlich traurig, weil dann kann man natürlich in diese Ethik reinrutschen und sagen so, okay, schlimm eigentlich, wenn so ein Mensch irgendwie sonst niemanden hat. Ja, also keine Kinder hat, keinen Mann hat, keine Freunde, was auch immer. Das ist dann nochmal eine andere Diskussion. Aber ich glaube, um uns rum hast du eben ganz, ganz viele von solchen Menschen und dann irgendwie, also den trittst du ja wirklich mein Anlauf wirklich ins Gesicht mit so einer Aussage. Und das macht mich fassungslos. Das ist irgendwie bei, also vielleicht ist es auch nur eine Annahme, aber bei, also ich kenne nur noch einigen Psychologen. Ähm, aber du denkst irgendwie so, die haben irgendwie sowas wie Empathie. Die denken auch nochmal nach, bevor sie auch im Fernsehen was sagen. Und dann kommt dann so eine Aussage raus und das ging ja noch weiter. Also sie, es sie, 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 ähm, das, das wurde nicht besser, um das mal so zu sagen. <lacht> ähm, das ist für mich irgendwie so auch ein Stück weit Job verfehlt, weil Wortklauberei ist es ja natürlich, irgendwo kann man dann, dann kommt man auch rein, aber erstmal so, denk doch nochmal nach und guck ja, aber mal. Aber sie ist ja
1: keine, keine Germanistik-Professorin, äh, sondern eine Psychologin, das heißt eben von ihr erwartet man, dass sie eben sich nicht auf das Wort beschränkt. Deswegen hat das, habe ich eingangs ja gesagt. Also wäre sie jemand, der das Wort definieren muss oder möchte, dann wäre das ja was anderes gewesen. Aber sie ist ja als Psychologin da und sie setzt sich ja tagtäglich mit den Emotionen von Menschen und hm. ja, also nur von Menschen vermutlich auseinander. Und ähm, gerade sie sollte also wissen, wie relevant und wie viel Familiengefühl ein Tier einem Menschen geben kann. Und das ist ja Fakt. Das ist ja der Art Fakt, Du hast jetzt ein Beispiel genannt, davon könnte ich dir 800 nennen. Das ist absolut so. Das ist, Da braucht man nicht drüber diskutieren. Ich glaube, jeder Hundehalter wird dir sagen, ja, natürlich habe ich da sehr enge Verbindungen zu dem Tier, die genauso sind. Und ich meine ganz ehrlich, ich kenne so viele Menschen, die haben überhaupt keine familiäre Verbindung zu ihrer Familie, aber zu einem Tier. Hm. Also wie viele Menschen kennen wir denn? Wo, ähm, wo das Verhältnis zu den Geschwistern oder Cousins und Cousinen oder Oma und Opa oder Mama und Papa nicht mehr in Ordnung ist, ähm, die aber ein, ein sehr wohl ganz stabiles familiäres Verhältnis mit Tieren haben. Also natürlich nicht nur. Es soll ja auch nicht so klingen, als wenn das Tier so ein Ersatz für Menschen ist, weil man sonst keinen mehr hat. Das stimmt ja auch nicht. Ich, ich habe ja eine, eine Familie hier mit meinen Kindern und meinem Mann und meiner, meinen Geschwistern. Und trotzdem ist ja Platz genug noch für jede Menge Tiere, die wir alle lieben und die genauso Teil unserer Familie sind. Also es, ist, es ist ja so, ich, ich glaube einfach, es gibt Menschen, die können das empfinden und es gibt Menschen, die können das nicht empfinden. Und wenn das eine Psychologin ist, die das Gefühl nicht aufbringen kann für ein Tier, Vielleicht, weil sie es noch nie erlebt hat oder vielleicht, weil sie auch dazu gar nicht imstande ist. Und es gibt ja auch viele Menschen, die immer noch in, in Klassen denken. Also der ist besser als der. Mhm. Der hat mehr Wert als der. Das ist ja so, wie wenn wir sagen, Hunde haben mehr Wert ähm, als beispielsweise Schweine. Mhm. Das, ist, ähm, das ist ja das Gleiche. Man denkt in Klassen, einer ist besser als der andere. Wenn man so denkt dann kann man, vielleicht tut man sich dann schwer zu sagen, der darf gar nicht jetzt Teil unserer Familie sein, weil wir sind ja mehr wert und wir können ihn ja nicht da hoch ähm, steigen lassen, aufsteigen lassen zu diesem Titel Familienmitglied. Das ist das Tier nicht wert. Das ist vielleicht auch so ein Problem bei dieser Frau, das weiß ich nicht, ich kenne sie ja nicht, aber ähm, man fragt sich natürlich, wie kommt sie zu so einem Schluss? Weil ich denke, gerade in Deutschland, in einem Land, in dem es uns allen gut geht und wir die Möglichkeiten haben, so mit Tieren zusammenzuleben, wie, wie wir es tun, sieht man ja, dass ähm, Tiere dieses, diesen Wert haben. Es sind ja nicht nur Hunde, es können Pferde sein, es können eben auch Schweine sein, es können Katzen sein, es können Kühe sein. Ich kenne Menschen, die mit Kühen oder auch mit anderen Nutztieren genau solche Verhältnisse auch haben. Also es ist ganz traurig eine so, äh, solche Bilanz für sich als Psychologe zu ziehen, zu sagen, ähm, Tiere sind nach wie vor Tiere. Und auch da muss man aufpassen, sie meint ja auch nicht Vermenschlichung von Tieren, glaube ich. Ich glaube, sie meint ja wirklich diesen Status. klar, ja, genau. das
0: Status. Mhm. Genau,
1: es geht ihr ja um den Status und nicht um die Vermenschlich Vermenschlichung des Tieres, über die wir ja auch schon gesprochen haben.
0: Mhm.
1: Ähm, und das ist, das ist das, wo man sich an den Kopf fasst und denkt, wie kommst du dazu, sowas zu sagen?
0: Ja, zumal es ist ja auch immer, so Information ist ja auch immer, immer ein guter Berater, einfach, bevor man sowas von sich gibt. Und ähm, ich, du wirst es wissen, aber seit 14.000 Jahren leben Menschen bewiesen äh, mit, mit Hunden zusammen. Und ähm, es gab in den 1970er-Jahren ähm, ein Archäolog Archäologenteam, und zwar um ähm, Simon Davis und äh, François Vallard Und zwar in den ähm, 70er-Jahren haben die nach Fossilien eigentlich gegraben und ähm, haben dort dann ein 1200 Jahre altes Skelett einer Frau gefunden und die Hand rot schützend auf einem knöchernen Körper eines Hundewelpen. Mhm. Also ähm, wenn man einfach nur mal sich ganz kurz so mit der Geschichte zwischen Hund und, 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 und Mensch äh, beschäftigt, dann ähm, wird es auch irgendwann tatsächlich wirklich alber so eine Aussage. Weil ich finde halt einfach, das hat ja... Das hat ja eine 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 jahrtausende alte Tradition, dass ein Hund in der Tat zur Familie gehört und äh, somit einfach auch ein Familienmitglied ist. Und ich verstehe immer nicht so, man kann ja geteilter Meinung sein. Und du, natürlich ist das sehr Klaus, du hast es gerade angesprochen, Vermenschlichung des Hundes und, und, und Familienmitglied. Ähm, und über die Vermenschlichung und über die Gefahren und, und, und wie weit das gehen kann, haben wir ja ausführlich auch in der Folge gesprochen. Aber ich denke halt irgendwie so, warum leugnet man sowas weg? Ist das einfach nur Unwissenheit oder ist das, ähm, oder Dann ist witzig. es halt einfach auch eine Art von Ignoranz? Ja, weiß Oder ich eine halt
1: Kombination nicht. aus beidem womöglich auch, ich weiß es nicht. Aber es ist ja auch eigentlich schade, weil wenn man uns Menschen ja auf diesen Thron heben möchte, das heißt, dass wir ja dieses ganz spezielle, diese ganz spezielle Position haben, dann ist das natürlich schade, ähm, uns nicht anzuerkennen, dass wir in, in der Lage sind, unsere Emotionen artübergreifend ähm, ja, aus, auszuprägen und zu sagen, wir können artübergreifend familiär, familiäre Strukturen leben und auf diese Art auch andere artübergreifend lieben, ähm, so wie im Übrigen, auch unter Tieren. Es gibt ja unglaublich. Viele, viele, viele Beispiele, wo artfremde Tiere miteinander familiäre Strukturen teilen. Ob das jetzt die Löwin ist, die irgendein Wolfsjunge säugt oder ob das Katze und Hund ist oder es gibt auch Freundschaften zwischen Mäusen und Katzen. Ähm, viele Tiere, die ähm, Verantwortung übernehmen für die jungen anderer. Und auch das... Ähm, sind familiäre Strukturen, die da entstehen. Und das ist artübergreifend. Und ähm, wir sind letztendlich unterm Strich. Das ist jetzt gehe ich ganz weit vor. Aber wir sind ja alles Säugetiere und wir teilen uns ähm, ganz viele, ähm, gerade was das die emotionale Intelligenz angeht, teilen wir uns ganz, ganz viel. Nicht alles, natürlich nicht. Wir sind unterschiedlich komplex. Aber es, gerade was die Grundbedürfnisse angeht, die wir alle haben, teilen wir uns da ganz viel. Und deswegen ist es auch möglich, dass ein Tier einem Menschen die Wärme gibt, die es braucht, die der Mensch braucht. Die kannst du auch bei einem Tier bekommen. Du kannst auch ein, ein, ein ganz ausgeprägtes, gutes Verhältnis zu einem Tier haben, was dich erfüllt. Und ähm, das zu verleugnen und einfach zu sagen, das ist gar nicht, das ist Quatsch und nicht möglich, das zeigt einfach, dass man den Menschen unterschätzt, weil wir können artübergreifend Familienverhältnisse zu anderen ja, Lebewesen haben.
0: Ja, und es ist, glaube ich, einfach auch, also du hast gerade eben einen Punkt angesprochen, der, der wahnsinnig wichtig ist, wenn man dann nochmal so ganz zurückgeht ähm, und, und ich habe da so also bis Ende immer so ein bisschen weil teilweise war mir Sachen überhaupt nicht bewusst, aber wenn du sehr weit zurückgehst, dann, dann hast du so erste Anbahnungen ne, zwischen Wolf und Mensch eigentlich vor 40.000 Jahren. Und, ähm, und da war es natürlich so eine ganz uneigennützige Geschichte, denn man hat ähm, ähm, Wölfe ähm, ja, in der Familie gehabt und gezähmt, ähm, um auch Wärme tatsächlich zu haben. Im Zweifel übrigens auch essbare Wärme. Also das heißt, ähm, man hat dann auch den Hund, den, nicht den Hund, den Wolf gegessen, wenn es dann nichts mehr gab. Das ist natürlich eine sehr ja, ursprüngliche Art und des Umgangs miteinander, Muss um es mal vorsichtig zu sagen, aber es hat eben eine ganz, ganz ähm, ja, ganz, ganz lange Historie und genau mhm. das, was du sagst. Ne? Also das heißt eben, sie es gibt
1: ja ganz viele Ansätze auch, wie wir zueinander gefunden haben in dieser Form, wie wir heute zusammenleben, welcher am Ende der wirklich äh, bestimmige ist oder vielleicht trifft auch alles ein bisschen zu an verschiedenen Stellen auf unserem Planeten. Wir, wir sind ja müssen wir uns ja vielleicht auch nicht auf eine beschränken, aber es hat viele Ansätze gegeben, ob das war, dass die, ähm, die zahmen Wölfe oder die, die zähmeren, zahmeren Wölfe in die Strukturen, in die Dorfstrukturen aufgenommen wurden, mhm. um ähm, einmal für Ordnung zu sorgen, um für Schutz zu sorgen, um bei der Jagd zu helfen, um mit den Kindern zu spielen, die Wolfsjungen dann ähm, es hat so viele Parallelen. Also wir, wir haben uns, warum wir so eng zusammenkamen, liegt eben daran, dass wir uns wirklich viel geben können. Das trifft jetzt insbesondere eben auf Hund und Mensch zu. Aber ich, wie ich eben schon sagte, auch das ist mir noch zu wenig. Weil ich weiß, dass es unterschiedlich ist. Es gibt auch Menschen, die mit Kroatas Familienstrukturen haben und irgendwie da ihr ein Familienmitglied dazu nehmen, was eben auch kein Hund, sondern eben dann ein Koala ist oder eine Kuh oder ein Pferd. Ähm, man darf das nicht so reduzieren und sagen, ähm, das geht gar nicht, weil wir sind so unterschiedlich oder weil das uns eine Vermenschlichung ist. Das ist Quatsch. Das entscheidest du als Mensch, mit wem du Familie bist und wer dir hm. das gibt, was du brauchst, was du erwartest von einer Familie.
0: Das sind so die, die, ähm, ja, vielleicht die Geschichten von Menschen, die du kennst, ähm, die es am ehesten klar machen ähm, oder für dich klar machen oder am berührendsten sind, wenn es um das Familienmitglied rund geht?
1: Ich kann ein Beispiel nennen. Ich hatte ähm, einmal eine Kundin, die hatte eher schwerere Schicksalsschläge gesundheitlich, aber auch privater Natur. Sie stand irgendwann alleine mit ihrer Tochter da ähm, und war echt sehr, sehr krank und das ähm, das Mädchen war, ich glaube, so neun oder zehn Jahre alt vielleicht ähm, und hatte nicht nur eine veränderte Familienstruktur, aber auch eine kranke Mama zu bewältigen und kein Geschwister. Und äh, die Familie war auch nicht in der Stadt, also nicht hier in Köln. Und ähm, dann hat die Mutter irgendwann einen Hund dazu geholt. Und dieser Hund wurde zu, ja, zu dem Partner des Kindes sozusagen. Also hat den Gesch so eine Art, man könnte sagen, Geschwisterersatz geleistet. Das heißt, es waren Spielpartner, die sind gemeinsam in die Hundeschule gegangen. Die haben sich nicht nur damit abgelenkt, sondern die haben durch, diese neue, durch dieses neue Familienmitglied <lacht> einen Mehrgewinn gehabt. Es wurde nicht jemand ersetzt. Man kann ja nicht den Vater ersetzen oder einen Geschwister ersetzen, aber mhm. es wurde halt einfach jemand neu dazugenommen, über den man sich wieder bereichert hat, der einen wieder das gegeben hat, was Familie eben auch ist, nämlich Wärme und gemeinsame Zeit und zusammen kuscheln und miteinander spielen, sich zusammen beschäftigen und den Alltag teilen. Und das ähm, hat diesem Kind halt und aber auch natürlich der Frau super gut getan. Ich habe die damals sehr lange begleitet und das war, die haben halt wirklich ähm, durch, diese, durch diese harte Zeit ähm, den Hund ja, der hat die aufrecht gehalten. Der hat ihnen Stärke und Kraft gegeben. Und das macht doch macht man doch in der Familie. Dafür ist doch Familie ja eben da. Ähm, ich habe das selber auch bei mir erlebt, ganz in meinem ganz privaten Bereich, in, ähm, in meinen Hochs und Tiefs meines Lebens, die wir ja alle haben. Da habe ich mich an den Hund. das waren die Hunde, die mir da immer Kraft gegeben haben. Und ähm, das ist nicht Vermenschlichung oder das, das, das ist Familie. Das ist für mich Familie. Und wenn ich sehe, was, was das mit mir macht, wenn ich ein solches Familienmitglied verliere und leider kommen wir da ja nicht drum rum. Ähm, es, ich muss es ehrlich sagen, so wie es ist, ist, ich vermisse manch einen Menschen weniger.
0: Und Das ist, glaube ich, genau auch so ein Punkt, den, den man vielleicht auch nur dann verstehen kann, wenn man über einen längeren Zeitraum auch mit einem Hund zusammenlädt. Ne? Also denn, denn und ihn dann, zulässt auch. Und ihn cool. zulässt. Und auch, auch versteht, dass so ein Hund durchaus ähm, etwas hat wie, wie Empathie. <lacht> ähm, und dass ein Hund tatsächlich einfach auch ähm, den Mensch und umgekehrt ja auch ähm, ohne Worte versteht. So. Also das sind ja alles Dinge, die wir unter Familienmitgliedern auch irgendwo auch kennen. Ne? Also es gibt gibt da auch ähm, klare Überschreitungen auch in Verhaltensweisen, ohne dass wir den Hund jetzt nun vermenschlichen müssen. Ähm, was natürlich auch immer, finde ich, auch immer eine Gefahr ist. Also wir haben in dieser Folge ja auch so einige Beispiele aufgezählt, wo du dann so denkst, so okay, hier geht es vielleicht dann einfach auch wirklich zu weit oder ja, muss es wirklich sein und ähm, lass den Hund auch ruhig ein Hund sein. ne Also es ist ja auch, genauso wie lass den, lass den Mensch auch gerne ein Mensch sein. Aber was ich schwierig finde, ist wirklich so die Tatsache, dass man nicht genau hinguckt. Also, dass man auch sich zu so diese, also wir haben ja jetzt schon auch noch in, in dieser halben Stunde einiges aufgezählt, die Argumente pro Familienmitglied, aber was ich schwierig finde und das, das, macht, das, das hat mich, glaube ich, auch an dieser Aussage am meisten geärgert, ist, dass dass sie als Psychologin, und ich nehme jetzt halt einfach, ziehe halt einfach wirklich noch mal so diese, in Anführungsstrichen, Arschlochkarte, ähm, dass sie da nicht genau hinguckt einfach, dass sie da so mhm. drüber geht, über, ja, tausende Menschen, also wir haben 500 Millionen Hunde auf der Welt, circa, die vorwiegend dazu da sind, dass sie mit uns zusammenleben, mhm. und ähm, gekuschelt werden, äh, Begleiter sind, ähm, Familienmitglied sind. Und ich finde, das ist eine recht große Zahl. Jetzt sind das natürlich nicht alle Hunde, die Glück haben und die, die ähm, gut gehalten werden, würde ich mal befürchten. Mhm. Aber wahrscheinlich eins die eins, dass sie doch mehr oder weniger Familienmitglied sind. Und ich finde, das ist schon eine relativ große Zahl.
1: Ja, ja, aber weißt du was, auch nicht zu, zu ähm, also vielleicht muss man das jetzt hier auch noch mal festhalten, es geht ja nicht darum, dem Hund eine Aufgabe zu geben, der er nicht gerecht werden kann. Ähm, ich meine jetzt wirklich nicht diese, ich, noch mal festzuhalten, dass man einen Hund als ein Familienmitglied bezeichnet, heißt ja nicht, dass man ihn krankhaft vermenschlicht oder wahnsinnig viel von ihm erwartet oder irgendwie Menschen ersetzen muss. Oder das sind ja Aufgaben, die kann auch kein, nicht jeder Hund kann diesen Aufgaben gerecht werden. Aber es geht halt darum, wirklich diese Emotionen zu tolerieren, zu akzeptieren und auch anzuerkennen. Also jeder darf sagen: Mein Hund ist für mich Familie wie sich das nachher gestaltet im Alltag, muss nicht immer richtig sein. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, mein Hund ist Familie und, und dann behandeln sie das auch wirklich wie einen Menschen, also ziehen den an, machen dem die Haare, dekorieren den und lassen den nicht mal einmal über die Wiese jagen oder sowas. Ne? Das, ähm, die werden auch sagen, das ist wie mein Kind und behandeln das dann auch in der Tat, wie ein Kind fehlt gerade noch, dass der gewickelt wird. Das ist dann nicht mehr in Ordnung, aber ähm, grundsätzlich zu sagen, ein, ein ein Hund ist ein Hund, Punkt, Ende, aus und darf nicht als Familienmitglied bezeichnet werden. Das ist übertrieben. Das finde ich ähm, so vermessen und so unreflektiert. dass Das ist echt schade.
0: Ein Aspekt, den ich da gerne in den Zusammenhang, also jetzt könnte man sagen, es ist ja nur ein Satz, aber der ist eben tatsächlich diffizil. Ähm, fast würde ich Sie gerne nochmal einladen in diese Folge. Mhm. Ähm, Einfach beziehungsweise oder habe in diesem Podcast und diese Folge wird ein bisschen knapp werden, aber aber in dem Podcast weil ich könnte mir vielleicht vorstellen einen Aspekt, vielleicht ist es auch so gemeint und da da hätte sie dann recht kein Familienmitglied im also sie sagt er ist psychologisch aus mhm. psychologischer Sicht schwierig das ist natürlich aus psychologischer Sicht dann schwierig wenn der Hund wirklich der einzige Ansprechpartner ist oder der, das einzige Familienmitglied ist und deshalb dann auch so genannt wird. Ähm, aus psychologischer Sicht natürlich deshalb schwierig, weil ein Mensch auch soziale Kontakte braucht. Ähm, wir sind, sonst geht er ja genauso ein wie der Hund eigentlich. Mhm. Ne? Ähm,
1: ja, aber das also, hätte sie ja dann so definieren müssen. Erstens und zweitens, ähm, wenn der Mensch dann gar nichts mehr hat, ist immer noch besser, er hat den Hund oder nicht ähm, also wenn, wenn man jetzt sagt man, kann, man darf jetzt nicht sagen das ist das Familienmitglied weil sonst hat also es geht ja es geht ja nicht um entweder oder ähm, wenn einer niemanden mehr hat und er hat nur noch den Hund dann hat er immerhin noch den Hund
0: äh, ja ja <lacht> also ja, es ist ja, ja nicht so
1: dass der Mensch dann hingeht und sagt ach ich habe einen Hund jetzt brauche ich niemanden anderen mehr und selbst das könnte der Mensch nach wie vor für sich entscheiden Vielleicht ist er auch so enttäuscht worden von den vielen Familienmitgliedern, von den echten Menschenmitgliedern, dass er sagt, da ja, bin ich lieber mit dem Hund. Weiß man ja nicht. Also ich finde, es, ich finde es schwierig, es in einen Satz zu packen, so wie sie es getan hat, ohne dann wirklich zu sagen, aber Achtung, ich meine das jetzt nicht. Oder ich meine es folgendermaßen. Also dann muss man das schon noch genauer definieren. Einfach zu sagen, man kann jetzt nicht sagen, hier Hund ist Familienmitglied. Das finde ich schon schwierig.
0: Ja, also ich finde, ja, das ist wirklich tricky. Also ich denke so, wenn von, von allen Mitgliedern, Mitglied, also es gehören ja immer zwei dazu, ne? Also es gehören immer zwei mhm. dazu, wenn man sich so abkapselt und isoliert, ähm, dann neigt man natürlich gerne dazu und sagt so, wir sind immer die anderen schuld. Also, die sind alle schlimm und deshalb ziehe ich mich zurück. Und deshalb ähm, mache ich mit meinem Hund nur Schleifchen in den Saar und, 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 und ziehe ihn dann an. <lacht> und das ist deshalb alles in Ordnung. Das ist natürlich auch irgendwie Quatsch. Also ich glaube, da muss man dann irgendwie auch differenzieren. Also so, so insoweit nachdenken, mal überlegen, so liegt es vielleicht auch ein bisschen dann an den Menschen. Ähm, vielleicht ein bisschen auch. Und ähm, aber ich weiß, du, ich weiß, was du sagen willst. Es ist ähm, trotzdem, finde ich, immer dann schon auch eine Frage von, wie tickt unsere Gesellschaft? Ne? Und ich glaube, so Einzelschicksale ähm, sind unserer Gesellschaft teilweise dann doch recht egal. Ähm, am Ende, und das ist das, also das ist so meine steile These, am Ende ist man sich selbst immer irgendwie auch der Nächste. Und das ist eigentlich das Schlimme daran. Ja, das siehst du das siehst du an Corona, das siehst du an so vielen Beispielen, ähm, wo du dann sagst, naja, am Ende muss ich da irgendwie gucken, dass ich meine Schäfchen im Trockenen habe, was wahrscheinlich auch bis zu einem gewissen Punkt in Ordnung ist. Aber so dieses solidare, diese solidarische Moment, den man immer dann irgendwie auch gerne ähm, nach außen kehrt, wie solidarisch man miteinander auch sein soll und wie achtsam man auch mit seinem Umfeld und so weiter. Ja, das ist genau richtig. Und ich glaube, dazu aufzurufen ist auch richtig. Aber die Wahrheit zeigt dann doch, dass wir da noch lange, lange, lange nicht sind. Und was vielleicht hinter so einer Aussage stecken könnte, ist, ähm, Vielleicht ja, dass eigentlich es ein Unding ist, dass alte Menschen alleine sind. Und eigentlich ein Unding, dass der einzige Exit vom Alleine sein ähm, dann so ein Heim ist oder ein betreutes Wohnen oder was auch immer ist. Also mhm. vielleicht brauchen wir dann doch mehr Konzepte wie die Alters-WG oder die es da gibt. Ähm, aber halt eben sehr zarte Versuche. Also da sind wir noch lange nicht am Ende angekommen. Und dass man vielleicht auch ähm, vielleicht so für sich selber auch nochmal überlegt, sind immer die anderen schuld an meiner Einsamkeit oder ist es vielleicht auch so, dass ich da so meinen Teil zu beitrage, wenn ich mich dafür entscheide, alleine zu sein mit meinem Hund, okay, wenn es mir zu anstrengend ist, mit anderen mich auseinanderzusetzen, okay. Also kann man zu der Entscheidung, kann man da durchaus kommen und das kennt wahrscheinlich der eine oder andere auch. Du wirst es kennen, ich kenne es auch. Aber dann ist es eine bewusste Entscheidung, sich dann nicht um sich in der Form zu kümmern, also weil man einfach nicht die Energie hat oder was auch immer. Und dann ist ein Rückzug mit einem Hund als Familienmitglied finde ich auch total legitim. Auf der anderen Seite, glaube ich, gibt es schon auch, ja, es gibt schon auch noch Bedarf, dass wir etwas gegen das Alleinesein tun und dass wir auch etwas dafür tun, dass man vielleicht ein bisschen reflektierter ist mit sich und mit der Umwelt. Das war jetzt sehr philosophisch und jetzt bin ich mhm. gespannt, was... Sache dazu <lacht>
1: Ja, nee, du hast ja auch völlig recht grundsätzlich damit, das sehe ich wohl auch so. Ähm, gerade was alte Menschen angeht, aber ich befürchte, dass der Punkt so nicht gemeint war von ähm, der Psychologin. Wenn es so wäre, dann natürlich, wir haben andere, wir müssen unbedingt uns gerade um ältere oder einsame Menschen sehr viel mehr kümmern, da bin ich total bei dir und dass das Einzige ist, was wir noch haben, das Tier ist es auch einfach zu wenig womöglich. Aber ähm, ich befürchte einfach, dass sie nicht nur das gemeint hat. Ich befürchte, sie hat das, glaube ich, schon ein bisschen übergreifender gemeint. Zumindest hat sie es übergreifender gesagt. Und dann muss sie das halt vielleicht noch mal anpassen entsprechend. Ähm, weil wenn du guckst, wie komplex dieses Lebewesen ist und an wie vielen Stellen es Menschen hilft, es wird be be benutzt, sage ich jetzt auch mal ganz bewusst, ähm, als Therapiepartner. <lacht> Als Therapiepartner für Kinder, für ältere Menschen, für Gefängnisinsassen. Es wird benutzt als Therapiehund oder Therapiepartner auch in Altenheimen, wo Menschen eben einsam sind. Das wird deswegen gemacht, weil da eben diese spezielle Verbindung ist, emotional, zwischen Hund und Mensch. Deswegen kann man diese Tiere dafür nutzen. Deswegen gehören die oft auch zu Rehabilia Re Rehabilitationsmaßnahmen, weil die eben genau dazu in der Lage sind, das zu geben und das auszulösen bei Menschen. Und dann einfach mit der Keule zu sagen, das ist kein Familienmitglied, Puff, das finde ich ein bisschen kurz gedacht. Gerade weil eben genau... Tiere, ob das jetzt Hunde, Katzen oder Delfine sind, ist ja egal, genau dafür benutzt werden. Menschen, die emotional Problematiken haben, werden diese Tiere an die Seite gestellt, um sie zu unterstützen. Im Übrigen auch bei ganz vielen Kindern, die Missbrauch erlebt haben. Die werden auch ganz viel mit Tieren therapiert. Also, und dann zu sagen, ähm, dieses Lebewesen ist mir jetzt nicht komplex genug, das gehört nicht in die Familie, das hm, finde ich echt schwierig.
0: Also das ist zum Beispiel einfach auch was, wo ich wo ich ähm, dir total recht gebe. Ähm, Hunde als Therapiehunde sind sowieso ewig lange da schon im Einsatz. Oder dass sie, ähm, das hat jetzt mit Familienhund in der reinen Form, in der wir da jetzt gerade irgendwie so mehr oder weniger mhm. diskutieren, nichts zu tun. Aber alleine auch diese ganzen Trümmerhunde und Suchhunde und mhm. so weiter. ne? Also wo du einfach merkst, wie eng ähm, Hunde mit Menschen tatsächlich ja. einfach auch verbunden sind. Ähm, finde ich, ist eben auch krass, wie, wie was Hunde auch innerhalb einer Familie auslösen können, auch wenn sie nur punktuell da sind. Also noch nicht mal ein Familienmitglied sind im Sinne von ständig da, sondern sie einfach mal kurzzeitig da sind und, mhm. und, und, und etwas, was, was da passiert. Was ich erinnere mich, als ich Zivildienst gemacht habe, war ich, ähm, es gab damals von der Uni in Saarbrücken ein Projekt, ähm, das war damals der neue heiße Scheiß, ähm, und zwar ein Integrationsprojekt, also wo, wo quasi sozial, äh, nee, was war das denn? Das war eine Unigruppe aus Sozialpädagogen, genau. Die ähm, haben sich überlegt, es wäre doch ganz gut, behinderte Kinder in Regel zu integrieren oder in Regelschulen zu integrieren. Das war damals total neu. Heute ähm, gibt es das nahezu fast überall. Und ähm, da war ich vormittags und nachmittags in zwei extremen Gebieten in Saarbrücken. Ähm, du kennst die Ecke bestimmt, äh, weil du dich da gut auskennst im Saarland. Aber ähm, was, das, 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 ähm, das war einmal in, auf, ähm, auf dem Eschberg, also schon auch sozialer Projekt, Brennpunkt und Burbach. Das sind so zwei. Also ja. Ähm, und es in einer Gruppe war ein kleiner Perser Junge, dessen, also er war geistig und körperlich behindert und der hatte aber, der konnte ganz viel seiner Behinderung ausgleichen über ganz andere Kanäle, also wie das so oft bei Behindern ist. Und der hatte, und ich hatte einmal irgendwie, hatte ich irgendwie Not und musste meinen Hund mit in den Kindergarten bringen und habe vorher gefragt, ob das in Ordnung ist und dann sagten die Erzieherinnen, ja, ist das vielleicht auch mal ganz gut, wenn so ein großer, schwarzer Hund mitkommt. Und das habe ich dann gemacht. Und dieser kleine Junge, der, der, für den ich da zuständig war, hatte einen unfassbaren Spaß an diesem Hund. Und war irgendwie, und plötzlich merktest du, er konnte nicht laufen, dass der, weil er dem Hund hinterher wollte, so ein, zwei Schritte gemacht hat. Das hat der eigenständig vorher nie gemacht. Und wir haben das beobachtet und haben das gesehen und haben dann gesagt, vielleicht habe ich ja mal die Zeit, das bei denen auch zu Hause, wo ein bisschen mehr Ruhe ist, das zu Hause vielleicht einfach mal vorzuführen. Das war natürlich nicht so, dass der Junge hinterher laufen konnte. Das wäre jetzt eine, das wäre eine zu kohle Geschichte. Aber es hat sich total viel verbessert an seiner Motorik, weil er einfach auch mit dem Hund und die Energie des Hundes und auch weil er mit dem Hund zu tun haben wollte, tatsächlich in Bewegungsabläufe reingekommen ist, die er vorher, weil er vielleicht auch nicht gefordert war, nicht gemacht hat. Und ähm, relativ kurze Zeit hat diese Familie dann auch sich für einen Hund entschieden. Mhm. Und dafür war der Auslöser eigentlich genau dieser Moment. Und es wurde zum Familienmitglied und da haben sich viele Dinge total verbessert bei dem Jungen. Und das ist jetzt immer noch weit entfernt von der konzentrierten Therapie, so wie wir das in der normalen Form kennen. Aber alleine, dass es eben ein Familienmitglied geworden ist, hatte total viele positive Aspekte. Und mhm weiß nicht, wie die Geschichte ausgegangen ist. Der Hund wird mit Sicherheit nicht mehr leben. Aber ähm, das sind so kleine Geschichten, die uns jeden Tag im Alltag über den Weg laufen, ähm, wo ich total dafür bin, zu sagen, es nee, ist sogar wichtig, dass in einzelnen Situationen vielleicht ein Hund echt auch Familienmitglied wird.
1: Es ist, ähm, glaube ich, sogar gerade heute wichtiger denn je, wenn du Kinder hast oder Jugendliche hast, die den ganzen Tag vor dem Computer sitzen, dann ist ein Hund die beste Therapie überhaupt für deine Kinder, dass die mal wieder vor die Tür kommen. Und die Beispiele okay. kenne ich zu Genüge. Ich kenne ganz viele Familien, wo ähm, der Hund das Einzige ist, was das Kind noch aus dem Haus holt. Hm. Und ähm, also jetzt in dem Fall zu sagen Familienmitglied, das ist jetzt der Grund, warum man das jetzt so nennen kann. Nein, aber es, es, ist, es bereichert und ergänzt die Familie um das, was fehlt. Und deswegen ist es ein Familienmitglied. Also so sehe ich es. Und äh, wie gesagt, ich glaube, meine Kinder, die würden nicht zehn Prozent so viel an der frischen Luft sein und sich bewegen äh, und, und im Garten toben und die Hunde beobachten, wenn wir eben keine Hunde hätten. Na, vielleicht nicht 10 Prozent, aber auf jeden Fall nicht so viel, wie es jetzt ist. Und die müssen so viel Kilometer wegbrechen, immer wegen der Hunde. Was für eine Bereicherung für uns als Familie. Und wenn ja. wir zusammen liegen, die Kinder... Werden mit den Hunden groß. Seit dem Tag ihrer Geburt sind die umgeben von mindestens zwei Hunden und ähm, sind, immer noch holen die sich viel Wärme bei den Tieren. Immer noch ähm, liegen sie gerne bei den Tieren und wenn sich jedes Mal, wenn sich ein Hund zu den Kindern legt, hat das einen großen, ganz großen Effekt auf die Kinder. Ähm, das beobachte ich in meiner eigenen Familie, aber wir wissen es eben einfach auch. Seit sehr langer Zeit und deswegen wird Delfintherapie gemacht, deswegen wird Reittherapie gemacht, deswegen sind Hunde zur Therapie da. Es gibt ähm, viele ähm, Katzen, die zur Therapie genutzt werden, weil die sich einfach zu einem kuscheln und einfach nur Körperwärme und, und Liebe und Nähe geben. Ähm, diese Tiere können emotional einfach sehr viel mehr. Und ähm, dann finde ich das doch relativ reduzierend zu sagen. Man kann sie aber jetzt nicht als Familienmitglied bezeichnen. Dafür reicht es dann
0: nicht. Liebe Ines Imdahl, <lacht> Diplompsychologin bei Hier und Heute am 6.9.2021. Wenn immer Sie Lust haben, mitzuspielen bei der Will nicht nur spielen, dann einfach gerne eine E-Mail schreiben. Und man findet uns schon, wenn man uns schreiben will. Und dann herzlich willkommen im Podcast. Ich wäre sehr gespannt, vielleicht kennt sie von euch ja jemand da draußen, und ruft sie mal an, ähm, dann äh, sehr gerne, dann kann man das, äh, diese Diskussion vielleicht einfach auch nochmal weiterführen. Die fände ich in der Tat spannend, mhm. ähm, aber dann vielleicht einmal die ganze Folge durchhören, wie wir uns dazu aufgestellt haben und, <lacht> und dann gerne mal mit dazukommen. Super, ich will dich jetzt aber auch nicht länger stören, Sarah, denn du musst mit deinen Familienmitgliedern ja genau. noch um den Block. <lacht> ja,
1: wir gehen nicht nur um den Block, Es wird jetzt richtig gelaufen. So.
0: <lacht>
1: und dir auch einen schönen Tag.
0: Dir auch. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Fleiß.